0: Hei, sunt Ana Maria Ciobanu, reporter la DOR, și înainte de a vă lăsa cu Andreea de la Pe Bune, vreau să vă spun că am lansat un podcast nou la care am lucrat un an. Se numește Satul Mădălinei și este o poveste în șase episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Îl găsiți pe SoundCloud și în toate aplicațiile de podcast. Sper să vă placă! Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Cum aș putea, cu ce aș putea să mai vin eu astăzi? Am avut senzația că nu o să mai pot să fac ce vreau și nu o să mai pot să fac așa cum vreau. Noi avem o inerție din asta critică care e penibilă și devine penibilă. Asta mă atrage cel mai mult, de fapt, procesul de lucru.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Mitoș Micleușanu este un adevărat artist multidisciplinar. Scrie proză și poezie, compune muzică și face cercetare sonoră, are proiecte de fotografie și realizează în fiecare weekend de misiunea Războiul Sfârșitului Săptămânii la Radio Gherila împreună cu Iulian Tănase. Mitor s-a născut în Ucraina, dar a crescut la Chișinău în fosta Uniune Sovietică. Încă de mic a fost interesat de artă, în special de desen și pictură, și pentru că era introvertit, a găsit refugiu într-o viață interioară bogată în povești. Ajuns în România după liceu, a renunțat la Facultatea de Arte de la Cluj după trei ani și la începutul anilor 2000, a pornit împreună cu vorul său proiectul Planeta Moldova. Scenete umoristice scurte care prezentau realitatea trăită atât de basarabeni cât și de români. În prezent, este interesat să descopere cum mai poate fi spus ceva cu adevărat nou în literatură și în muzică. Lucrează în paralel la două cărți și are mai multe proiecte artistice, dar nu se vede renunțând la nicio ocupație pentru că, spune Mitoș, nu avem voie să ne irosim capacitățile și cunoștințele. Și uneori le poți face pe toate, dacă ai grijă să definești înainte ce înseamnă toate pentru tine. Salut, Mitoș, bine ai venit în studioul nostru improvizat.
1: Da. <laughs> Mulțumesc pentru invitație.
0: Ești scriitor, muzician, faci fotografie, film de scurtmetraj, realizezi emisiunea Războiul sfârșitului săptămânii împreună cu Iulianta Nasă la Radio Gherila, o mulțime de domenii. De ce ești interesat de atât de multe domenii?
1: Cred că la bază a fost uh, curiozitatea și poate un factor și mai important, nu știu. Incapacitatea de a sta locului, nu știu cum să spun. Uh, nu mă plictisesc foarte repede și atunci simt nevoia să și nu doar mă plictisesc, mă pot și enerva repede, pot uh, stările mi se schimbă de mai des, uh, e un poate e prea mult spus un soi de dezechilibru emoțional. Dar uh, în timp el cumva Așa numitul dezechilibru uh, m-a ajutat să, să mă descurg destul de bine în domenii, în diverse domenii artistice, să spunem, în, în principal, fiindcă eu am avut și o perioadă în care m-am ocupat de sport sau cu sportul. Uh, arta a devenit și artele au devenit uh, zonele de bază și m-au atras și continuă să mă atragă și sunt extrem de atent la ce se întâmplă în lume, în general, în, în, zone, în zonele de avangardă artistică, în zonele de cercetare, zona sunetului, în special dacă la, la asta mă refer când spun cercetare sonoră, în zona artelor plastice, pictură, pe de-o parte, urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă pe și pe piețe, da, și cum anume evoluează și ce ramificații apar, trendurile și nu știu ce. Desigur, eu nu sunt atras neapărat de aceste curente trenduri, dar uh, sunt uh, atras de inovație și de noutățile cu care mai poți veni dacă poți veni astăzi în zone în care pare că nu prea ai putea să vii cu ceva nou și totuși uh, poți să vii. Asta este... Marea provocare. În pictură, în sculptură, în orunde, în toate, poți să vii cu ceva nou.
0: Cum asta era următoarea mea întrebare, dacă e și un fel de provocare să intri în toate zonele astea și, cum ai spus tu, și să vii cu ceva nou. În
1: ele. Mm, a fost, au fost momente în care poate, în care da, poate că a fost vorba și de o provocare, dar în timp a devenit obișnuință și având la la dispoziție aceste domenii artistice, atâtea domenii artistice și zonele dintre ele, adică zonele de interferență, fiindcă eu țin foarte mult la modul în care se poate plonja sau se poate, la modul în care pot trece de la o zonă la alta și modul în care o anumită zonă mă ajută să fac asta sau mă inspiră dacă dacă într-un anumit domeniu, nu știu, de exemplu în sunet, simt un că m-am plictisit pe moment să nu găsesc o soluție sau o variantă, atunci trec la, să zicem, la scris, da. Și pe parcurs undeva cu acel creier din, de la parter sau din subsol, acolo tot timpul rămân beculețele aprinse și când nu te aștepți apare fie o soluție, fie la fel, e și cu scrisul. Cu scrisul e și mai ciudat, fiindcă eu de exemplu am acum două cărți în lucru de vreo trei ani în principiu. Am început cu o carte. Am dus o până pe la jumătate, așa fiindcă eu îmi fac și un film destul de clar cam cât ar fi, cam cât de mare ar fi cartea pe de parte. Și respectiv îmi dau seama așa mai mult sau mai puțin cum anume gestionez intrarea în, în poveste, textul, ce se întâmplă și miza lui și respectiv structura lui și, ei, eu am ales din start să, să construiesc o carte așa, într-un stil oarecum clasic, așa, foarte simplu, non-experimental, ca, să, ca să-i spun așa, cumva, în antiteză cu ce am făcut până acum. Ca o provocare, desigur, pe de-o parte, dar, ca și, dar și ca curiozitate, să zic, Oare sunt capabil să fac așa ceva, să duc o carte așa într-un stil clasic, în același timp să fie altfel, să fie altceva, ceva ce nu s-a mai scris? E foarte dificil, dar măcar și în imaginația mea și în, în încercările mele de a genera și de a construi și de a structura ceva apare chestia asta. Cum aș putea, cu ce aș putea să mai vin eu astăzi ca să... Ca să-l înghit cumva pe cititor, ca să intre în, în cartea asta, dar să fie atras de la bun început și să ajungă în ea ca într-un film, ca într-o poveste a lui, pe care, în care se dispară uh, spațiul lui și timpul și, mă rog. Ei bine, și când am ajuns, așa aproximativ pe la jumătate, am zis, am simțit că, că nu mai merge. Uh, am ajuns și într-un loc. Extrem de complicat din carte, și așa mai tenebros cumva ca atmosferă. Și am zis fac o pauză. Ei bine, și când pauza asta s-a întins la un an, am început să-mi fac probleme. Bine, nu simțeam nici nevoie să mă întorc la carte, dar nici, nici nu aveam vreo rezolvare și mă simțeam slăbit, așa epuizat cumva. Și zic, bine, nu trebuie să mă grăbesc. Cu oricum, lucrul la o carte continuă și atunci când nu scrii tot timpul, te gândești, te întorci. Dacă, dacă trece mai mult timp, atunci ești nevoie să recitești, fiindcă uiți și atunci recitești din nou, descoperi probleme, lucrez pe probleme, rezolvi ceva anumite chestii deja îți pot părea după un an sau doi penibile altele pot părea slabe, unele sunt stângăcii, altele nu șau locuri le tai, în fine, ideea e că după ce a mai trecut un an și pauza s-a întins aproape la doi, eu spun din start că lucrez de trei ani, da? Nelund în calcul pauzele, da? Deci acumulat, să zic așa am zis, ia să încep eu o altă carte. Încep o altă carte care o să mă ajute să lucrez la prima. <laughs> și am zis, cum? Păi clar, în primul rând trebuie să fie o carte total diferită de cartea la care lucrez și atunci să fie chiar în extrema cealaltă. Și tot așa, am dus-o până pe la jumate, deci extrem de experimental, un fel de, să zic așa, un fel de reportaj schizoid despre lume și despre... Um, nu vreau să dau o detalii acum despre carte, că fără spoiler dar ideea e că am avut impresia că o să mă ajute și o să pot să... Și nu doar m-am trezit cu două cărți întrerupte și cu o altă pauză, desigur că am intrat în pauză și cu altă. <laughs> și cam asta, în principiu, cu scrisul. E un proces complicat, com- complex și necesită um, concentrare și... Um, de multe ori de multe ori bați aceleși cărări și revii pe pașii pe care i-ai străbătut și asta cumva mi-amintește și principiul escaladării sau și modul în care un alpinist se, se adaptează la înălțime. și urcă după care coboară ca să-și mai revină, să-și tinească din nou, urcă și sunt perioade în care merge Bate câteva drumuri în sus, în jos, în sus, ca să facă după aia un pas și mai mare în sus. Și cam așa, cred eu.
0: Cum faci să perseverezi, totuși? Cum de nu renunți la unele proiecte?
1: Nu mai pot renunța, fiindcă eu în timp. Eu inițial m-am băgat ca să mă exprim așa mai raf din instinct în zona artistică. De fapt, eu, eu am desenat de pe la șase ani, prima dată. Părinții mei au observat tatăl cu mama și bunicii au observat că eu. Desenez și desenez și adun hârtii pe care na, desenam tot felul de mici războaie, scene de război tehnic, tang, tanculețe, crescut în Uniunea Sovietică, eram bombardați și sub o permanentă propagandă. Era o filmele pe care le înghițeam toate erau despre al doilea război mondial și cât de tare au fost ruși și cum au să eliberat ei omenirea și cum după asta lupta lor pentru mai binele celor amărâți și toată povestea asta și atunci, desigur, și desenele mele erau în zona asta, fie război, fie tehnică, fie Da. încet încet am ajuns să am, să spunem, o oarecare tehnică de desen, așa, încă rudimentară. Și, ai mei, au considerat, să, adică au considerat că e cazul să, să continui pe linia asta. Și așa am ajuns la un liceu de arte în Chișinău. Uh-huh.
0: Cu ce s ocupau ai tăi și cum de-au ajuns totuși să te îndrume înspre zona asta artistică?
1: Eu am crescut într-o familie de medici, cumva, fiindcă tatăl meu a fost medic. Și mama era profesoară într-un colegiu de medicină. De ea era, de fapt, profesoară de de fizică. Pe de altă parte, părinții mamei, adică bunicii mei din partea mamei. Bunicul era și el învățător în școala din satul unde s-a născut mama mea și unde a crescut. Și bunicul era un om, a fost un om care m-a marcat, m-a influențat într-un anumit plan, să spunem, mai mult într-un plan al gândirii, poate, pentru că el era atras de filosofie și eu țin minte că habar nu aveam de sigur ce. El cita, țin minte, Cehov, nu știu, și râdea. Și eu îl întrebam de ce râzi? Și el îmi spunea, păi, uite, îl citesc pe un scriitor rus pe care îl cheamă cehov. Zic, bine, okay. <laughs> și Chekhov, cum de râzi așa că râdea cu lacrimi. Și el îmi povestea acele proze, mi le pove- povestea. Eu atunci încă nu știam să citesc în rus. Asta, asta se întâmpla practic, probabil când aveam șase ani și el le povestea, desigur, mai concentrat și pe înțelesul meu, el le putea, era fiind învățător, nu era pentru el complicat să le, să le, să le împacheteze pentru mine, pentru vârsta mea. Și, el, și eu cu el povesteam, povesteam destul de mult și, desigur, eu fiind băiat și eram atras de jocuri și de, nu știu, și așa, n-aveam stare, Uh, n-am fost uh, genul, uh, genul ăla de copil wunderkind sau așa cu, cu tendințe cumva autiste care stă foarte mult pe o anumită chestie și nu-l mai poate nimeni scoate din lumea lui, dar aveam așa niște lumi pe care în timp le-am dezvoltat, să le zic, lumi interioare în care, în care simțeam că m- 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 nu-mi dădeam seama desigur, inconștient dar uh, ap- acum pot să-mi amintesc acele ieșiri din spațiu-timp și această stare în care nu mai contează cum sunt și copiii, Uite repede supărările, uite repede problemele și găsesc uh, tot timpul ceva de, de făcut și descoperă permanent și asta a fost uh, copilăria, Am întrebai tu Da,
0: pentru că ai studiat la liceul de arte plastică. Da, 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 eu,
1: eu am studiat bine, eu am fost la vreo trei școli școli normale <laughs> în care nu știu cât de normale sunt sau oară, poate în... La liceu noi am mers adică am mers noi liceul a fost așa pe parametri clasici noi am avut profesori care au făcut școala în Moscova sau mă rog în Rusia, am mers pe ideea asta de academism să spun de artă mai în, în, în sensul al cuvântului studia, studierea anatomiei desenul și așa cu dedicație și foarte serios eu nu făceam planuri atunci. Eu pur și simplu studiam, desenam. Uh, Era n- atras de
0: ceva nume?
1: Nu n- 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 am fost extrem de atras. În general, școala a fost așa pentru mine Un fel de. Au fost puține momentele de reală plăcere. Poate mai degrabă comunicarea cu colegii sau cu prietenii, faptul că mai mergeam în. De exemplu, au fost și călătorii pe care le-am făcut cu clasa la. Petersburg, de exemplu, da, fost momente foarte bune, așa, dar în, în rest n-am perceput prea... am perceput mai degrabă monoton, fiindcă eu niciodată la școală n-am reușit să stau pur și simplu și să ascult o lecție, sau așa, eu aveam caiete și hârtii și desenam și scriam acolo, deci eu aveam tot timpul oricum, caietele mele, chiar caietele de școală erau pline 40% cu teme și așa și 60% cu dileme, mele. Cu desene, cu texte, cu experimente diverse, cu totul de aberații și tot felul de, de uh, experimente, să le zic așa, la limita suportabilității, pentru că era o forma mea de descărcare. Era, pe mine m-a stresat școala, programa, programul, trezirile și toată morișca asta repetitivă pe care am, așa am și perceput-o ca un fel de doar eu eram cel care puteam face ceva ca să evadez din chestia asta și modurile de evadare nu erau prea... Adică mul, nu puteam face prea multe ca să evadez. După liceu... Uh...
0: Adică ți era clar că vrei în, studi- în continuare să studiezi artă?
1: Nu. Nu. Tatăl meu, uh, când eram mai mic s-a ocupat mult de mine într-un mod așa destul de serios m-a tot dus, bala, sport în not, am făcut în not și am, am și învățat să în not foarte bine de mic mi-a și plăcut în not după care tatăl meu mi-a cumpărat un pian, m-a dat la pian am urât pianul, nu suportam în fine, tatăl meu m-a dat în diverse zone ca să vadă ce se prinde de mine sau ce m-ar atrage, cam ce mi-ar plăcea să facă. Iar asta se întâmpla chiar în paralel cu faptul că, adică cu dese, faptul că eu desenam. Eu deja desenam, dar el se gândea că să-mi mai lărgească paleta cumva. Să... Cred că asta a și contribuit la modul meu actual, să spunem, de abordare. Sunt convins, pentru că de multe ori am încercat să aleg, lovindu-mă de acele prejudecăți clasice și dogmatice, le-aș spune că nu le poți face pe toate, domnule, că nu ai cum, că trebuie să alegi și că dacă nu bați într-o direcție atunci n-ai. Dacă te dedici pe fiecare palier, în fiecare nișă, atunci când ai intrat pe o anumită zonă, îți dedici un timp cercetării zonei, zonei respective, te uiți și cu mare atenție ce fac alții în acea zonă, ești curios și lași la o parte orice complex și orice chestiune din asta, cu domnule, nu sunt capabil, dar eu nu am școală în zona asta. Bine, poate în cazul meu nu e corect să spun că n-am școală. Eu am avut școli, mici școli pe care le-am făcut. Ele au fost niște rampe, niște momente foarte importante, așa, fundamentale. Iar mai departe, eu am învățat singur. Eu am continuat studiile. Studiile le poți face și în afara unei facultăți. Eu, de exemplu, când am mers la facultate în Cluj, în 90 prima dată, eu, la, eu m-am simțit la fel ca în liceu. Eu am simțit că, nu știu, mie îmi părea monoton, îmi părea straniu, trebuia să mă prezint, să învăț și nu reușeam, fiindcă eu am descoperit Cluj, am descoperit România, în Ardeal. De ce ai per... lăsat
0: în Cluj să po-
1: <laughs> Asta e o poveste foarte amuzantă. Deci, eu când am terminat liceul în 89, uh, am intrat la Arte Plastice la Chisinau și acolo automat, exact atunci, în 90, în 89-90, atunci a apărut acest program cu schimbul de experiență și cu studenți basarabeni care au avut posibilitatea să vină în România la studii și era un concurs acolo că, nu, dacă acumulai niște note, așa, puteai să vii în România. Când s-a evit posibilitatea asta, noi am avut atunci un prieten de familie care era, mă rog, un pictor, uh, Gleb Sainciuc, uh, care era foarte cunoscut în Moldova și nu numai și în... ei bine Gleb Sainciuc ne-a recomandat mi-a recomandat să merg la Cluj că eu îl întrebam atunci eu nu știam cum e România și că exista așa posibilitatea de a merge la Iași, la București la Cluj și nu știu dacă și în Timișoara, nu mai țin minte. și atunci el a spus foarte rapid, fără nicio pauză la Cluj, Cluj-Napoca Cluj-Napoca, de ce? Păi o să vedeți voi mai târziu de ce? <laughs> Și, desigur, eu mai târziu am înțeles, a fost minunat că am ajuns acolo în 90, când încă era, așa, lejer, nu era traficul de azi și era o atmosferă, o atmosferă extrem de... Era limpede, așa, și viu totul. Mi-am făcut foarte repede prieteni, dar am făcut... Din fac ce cu...
0: zone, vreau
1: Poftim, din, din ce zone? Așa, din zona mai mult din zona muzicii cei mai mulți și din zona artelor fiindcă eu eram la Arte Plastice și normal că primii prieteni au fost de la Arte Plastice și pentru că stăteam într-un cămin al conservatorului. Uh, mi-am făcut prieteni și la Academia de Muzică. Eu n-aveam absolut niciun complex. Uh, nici în comunicare, nici în modul de... Odată că am scăpat de acasă, adică nu mai putea fi vorba despre un stres, că <laughs> nu aveam vreun stres, pentru că vin acasă și mai iar încep niște discuții serioase despre ce am făcut bine și ce nu și așa mai departe. Acel disconfort. e desigur că țineam legătura cu ai mei și le povesteam că totul e bine și nu ce de altfel. Știam că nu e bine pentru că dacă, dacă în timp ce eram acasă chiuleam și știind foarte bine că mi-o iau acasă, e bine da, pe păi, la distanță și atunci așa era, am stat foarte slab la capitolul prezențe la școală până când am simțit că nu o să mai rezist în facultate, cred că până anul 3 eu cred că din anul 3 am plecat sau din anul 4 eu aproape, adică mai aveam un 2 ani cred că, dar fiind arte plastice eu n-am fost la medicină sau n-am fost undeva într-o zonă unde chiar era extrem de important, nu poți așa să pleci din facultate ei bine, eu am plecat exact așa din facultate, într-o adică zi nu m-am mai dus la facultate. Am rămas la Cluj dar nu m-am mai dus la facultate. Și deja atunci aveam o formație, m-am prietenit cu niște băieți din Cluj care aveau o formație, se numea Coma, băgam ceva grindcore, așa extrem de hardcore, pe zona aia așa mai, mai dură. Și a fost a fost o perioadă extraordinară. Cred că după ce am plecat din facultate, încă vreo trei sau patru ani m-am mai reținut pe la Cluj. În total, cred că vreo șase ani sau șapte am stat, am stat acolo.
0: Și ce făceai? Adică ce știau ai tăi că faci și ce făceai de
1: Desigur, când am plecat din facultate, am, le-am spus alor mei, ai mei, au suferit și au zis că este inadmisibil, dar eu le-am zis, mai lasă, că o să fie bine. Eu și pictam, în continuare am pictat, adică eu am și trăit o vreme așa din, din pictură, bine, la o limită, dar vindam pictam și... Mai duceam câte o pictură, două, în, prin uh, galeriile de acolo unde se mai vindeau sau unde. Am făcut și câteva relații, am avut și niște uh, colecționari cu care am făcut, să spunem, așa, am găsit limbă comună, dar uh, tot timpul am avut un gust amar în legătură cu aceste tranzacții. Fiindcă ele erau, așa, pentru a mea acoperi o săptămână sau o lună, să spunem, să mai trăiesc o lună sau să zicem două, dar. Uh, Intrând destul de adânc în, pe, alte, pe alte domenii, am făcut pauză cu pictura. Am făcut pauză cu pictura, dar am și intrat și într-un soi de plafon. Așa. M-am plafonat cumva, am simțit eu că m-am plafonat. De ce? Pentru că intrasem într-un anumit tip de manierism. așa. Și în momentul în care am descoperit ce se poate face în pictură și uite câte zone sunt, câte linii, câți artiști și cum anume evoluează pictura în lume, atunci am simțit nevoie să mă opresc puțin și să 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 mă mă eliberez de manierismul în care intrasem și în timp m-am întors din când în când la pictură încercând să caut și să văd încotro mă pot îndrepta în pictură. Trebuie să mă gândesc foarte serios cât de concentrat trebuie să fie produsul așa încât să nu să nu simt nevoie după un an să mai fac ceva pentru că a fost slab ce am făcut. De asta, demersul artistic, căutările, modul în care preluăm informațiile, le procesăm și le trimitem mai departe, deja transformate, asta îmi pare mie undeva așa bazal în demersul artistic. Asta mă atrage cel mai mult, de fapt, procesul de lucru, faptul că ai această libertate, faptul că noi putem acum, desigur, cei interesați și cei preocupați de aceste domenii, pot trăi acest nu știu, acest lux. Pentru mine un fel de lux. Eu simt și o vinovăție cumva. Uite, domnule cât te pot să fac și de multe ori lenevesc sau de multe ori las să treacă timpul așa fără să fac cea. Desigur, sentimentul este bizar, așa sincer să fiu. Este mai degrabă o vinovăție și un sentiment de că nu fac suficient de mult și că nu muncesc suficient de mult, că nu mă trezesc la 4 și că nu muncesc cu un program ca muncitorii, care se duc la fabrici și uzine. Și atunci vine cealaltă, mă rog, parte, mă refer parte din mintea mea, care spune hai lasă că nu poți funcționa așa, că dacă ai avea un program și atunci ce ai face? Că ai nebuni sau ai face o crimă sau eventual ai fugi sau te-ai sinucide.
0: Unii credit bank Banca Miților Creative susține The Power of Storytelling, o conferință anuală dedicată poveștilor bine spuse, aflată la a șaptea ediție. Reunit sub tema Closer, jurnaliști, fotoreporteri, psihiatri și regizori vor vorbi despre realitățile care ne înconjoară și cum le gestionăm prin povești. Anul acesta, pe lângă cele două zile de conferință cu care și-au obișnuit participanții, The Power of Storytelling se transformă într-un adevărat festival, cu lansări de carte, proiecții, prezentări și multe alte evenimente ce vor avea loc timp de o săptămână, între 16 și 22 octombrie. Detalii și înscrieri pe thepowerofstorytelling.org Nu cred că asta e pentru că e mult mai ușor pentru oameni să le organizeze altcineva viața decât să se organizeze ei?
1: Da, da, pentru că noi așa am crescut din copilărie până studenție și după, noi am răspuns unor, pro, unor programe și am mers dimineața și a fost, nu se discuta nu, în concluzie când dispare școala când dispare programul tu rămâi singur cu tine și desigur prima, prima prima zi te tolănești și zici a, ce fain, ce minunatie nu mai sună ceasul, nu mai vine nimeni să-mi spună că, am, că întârzi la cursuri și atunci, automat, aici depinde, mod, adică, depinde și de maturitatea fiecărui om în această situație și de uh, aspirațiile lui, desigur. Și dacă nu găsești un organizator în tine, atunci îți găsești un organizator, așa cum în țările civilizate oamenii, artiștii, își găsesc. Pe lângă ei lucra, lucrează în, în echipe. Altfel, nu poți. Nu, nu le poți face pe toate, desigur. Eu consider că că treaba asta cu nu le poți face pe toate este doar o jumătate de pâine, de fapt. Adică o jumătate de adevăr. Cumva o filosofie incompletă. Pentru că spui pe toate. Pe toate, da, desigur, poți să spun nu le poți face pe toate, că sunt un infinit toate, nu? Și atunci spui câte toate și poți să zici 10. Și spui nu le poți face pe 10, nu le poți face, nu poți face 8 lucruri, nu poți face șapte, nu poți face 5, nu poți face 3, nu poți... ești sigur că nu poți face 3. Da două, da două, da unu. Deci este absurdă chestia asta că nu le poți face pe toate, pentru că este, e un complex al nostru, dar și este și o prejudecată, dar este și testată în timp, desigur, adică ea se ține pe ceva, nu e, nu e gratuită, ea se ține pe ideea că mulți au încercat să să împace varza și, nu, cum era, lupul, varza, nu mai știu, la mine acolo sunt multe, barca e plină, cu, nu, 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 e, nu, nu, e doar varză, eu nu împac doar varza oaia și capra, varza și lupul, nu, nu, nu. La mine acolo e plină barca cu animăluțe, barca are niște roți, sunt niște trase, niște funii peste râu, varza e trecută într-un sac, capra e trecută. Deci eu nu văd lucrurile doar așa, simplu, în sensul ăsta, că nu poți împăca. Pentru mine poți să împaci. Nu numai varza, lupul, capra, poți să le și transforme în una, poți să... să faci orice, eu nu... Singura, singur, singurele plafoane și limite sunt mintea, mâinile, corpul, faptul că am așa o structură anatomică care, desigur, ridică... Mai devreme, să mai târziu, mă confrunt cu imposibilitatea de a face ceva sau cu incapacitatea de a, de a duce, să spunem, de a rezolva într-un mod în care aș vrea anumite chestii.
0: Să-mi și un vârsta,
1: în special, iarăși este... Păi, un exemplu... Adică da. de un moment
0: în care ai de exemplu să faci ceva și n-au ieșit? Mm.
1: Nu în, într-o zonă exact artistică. Mai degrabă ca aspirație, adică ce mi-ar fi plăcut să... De exemplu, de multe ori îmi dau seama că mi-ar fi plăcut să fiu sportiv. Adică mi-ar fi plăcut să am o carieră de sportiv și atunci spun Bun, ok, ți-ar fi plăcut să ai o carieră de sportiv. Pentru că n-ai cum să ai o carieră de sportiv decât dacă te dedici sportului și ești foarte concentrat și repetitiv. adică Și atunci îmi dau seama că n-aș fi reușit pentru că eu nu pot. Eu mă plictisesc foarte repede. Eu, de exemplu, pe mine mă minunează și așa... Bine, am și un respect, desigur, cumva, profesional, cumva, pentru cei care reușesc să cânte mult timp pe scene, să se ducă la repetiții și să repete de sute, de zeci de mii, nu știu de câte ori, aceleași piese, aceleași hituri, și după aia să meargă din nou și din nou în turnee și iarăși să le repete. Eu nu pot, eu nu suport. Eu dacă fac o piesă, că-i bună, că-i rea, că nu știu ce, eu mă satur, eu nu mai pot să o mai ascult. Eu nu, nu vreau. Pur și simplu simt nevoie să fac altceva, altă piesă și să. Și în timp când cineva pune piesa asta sau, aud, sau o aud undeva, Uneori, uneori am usurâs, uneori îmi pare amuzant uh, și zic, mai am, am și uitat de piesa asta. A, ah, uite, și pe asta am făcut atunci, ce demență a fost atunci, cum am făcut-o și repede mi-am procesul. După care am uitat. Deci pentru mine e ca un blanc, așa, se șterge cumva, e trecutul. Mai-mi trimite, de exemplu, vărul meu câteodată câte o scenetă făcută prin 2004, Planeta Moldova, Și nu recunosc nimic, nu mi-amintesc absolut nimic. Da, de ce? Pentru că majoritatea le-am făcut improvizate pe loc, spontan. Pentru că tot ai adus vorba de Planeta
0: Moldova, voi ați avut
1: succes atunci. Da, da, desigur. Atunci am venit, atunci a fost destul de tare, fiindcă noi am venit extrem de... R- raf și foarte așa necioplit. O chestie care părea pe de o parte absurdă, pe de altă parte totuși n-a fost absurdă pentru că ea, orice artist, inconștient, strecoară în lucrările lui, trimiteri și chestii subversive sau anumite pretenții și dureri. Și... Deci a fost așa. Spontan noi n-am avut niciun plan de acțiune totul. A fost absolut
0: era ceva ce voi înregistrați. Înregistram,
1: inicial. exact. Noi
0: și l ați pus pe un site. Pe da, când Moldova,
1: s-au adunat mai multe și am spus mai, dar noi ce facem? Că noi deja ne-am plictisit cumva de ele. Am zis, nu ne-am plictisit. Râdeam, dar părea totuși e prea puțin să stă doar la noi în Sertar. Hai cumva. Și atunci am făcut site, ne-am gândit să, ce, cum îi spunem și am, s-a pornit povestea asta. A explodat. A avut un, mă rog, o rezonanță după care am fost chemați, am început să fim chemați, în televiziuni, în emisiuni, în interviuri, reviste, tot felul de chestii, ziare noi, ni se părea absolut dement că am zis, mă, dar chestia asta, chiar le, oamenilor le plac, toate tâmpenile astea, absolut benibile. Cum? Ok, păi așa cum ne plac nouă. Noi de ce dracu râdem cu lacrimi la tot felul de prostii, stupizenii și chestii aberante, așa, de multe ori. Sunt multe tensiuni și oamenii ajung să, și, să se descarce și practic, cred că așa au funcționat și funcționează aceste scenete, ca niște supape. Oamenii, pur și simplu, ajung să râdă ca proștii, într-o, fără să mai conteze de ce, așa e exact cum noi, ca proștii, le-am făcut și am râs ca proștii. Deci totul e pe o descărcare, așa și pe o, pur și simplu, pe nu necesită analize în plus.
0: Ai publicat prima carte în 2002 și până în prezent am încercat eu să le număr. Mm-hmm. Când am găsit o listă undeva, cred că sunt vreo șapte, în afară de cele două pe care le menționai la început, care încă nu sunt publicate.
1: Da, 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 cred că sunt vreo șase. Mai este, și o, este și o carte obiect, care nu e carte propriu zisă, un milion de morți, care e mai degrabă un obiect în care eu am încercat să ne dăm seama ce înseamnă un milion, de fapt ca așa cifra un milion nu zice nimic nu poți să vezi un milion de morți. Dar atunci, dar eu am, tip, am tipărit acele mici sicrie într-o carte, nu mai țin minte câte sute acolo, dacă sunt o sută, nu cred că sunt o eu sută. Este un blog. Este și blog, dar mm. inițial, deci, da, a pornit, ideea a pornit de la un afiș mare. Eu, eu prima dată am scos la un ploter foarte mare un milion de sicrie mici scoase foarte mici pe o un, pe un singură foaie mare. Și așa, dacă te uiți de la trei metri, se vede gri. Dacă te apropii, avea să mm. văd acele mici uh, sicrie. Era prea mare și și atunci am spus să fac mai bine, o fac o carte. Eh, în fine. Te
0: întrebam de... Spuneam că ai, ai publicat atât de multe cărți, pentru că voiam să te întreb ce e mai ușor să publici cărți sau să faci muzică.
1: Mie nu mi-e nici mai ușor, nici mai greu. În momentul în care eu intru pe o anumită linie și scriu, de exemplu, Nu mai există altceva, nu există muzica sau așa ea, doar în în structura mea, adică faptul că educația mea este una vizuală pe de-o parte, ea mă ajută în scris de sigur și alte chestii și invers. Dar atunci, dar eu nu pot cântări și face comparații legate de dificultate. Mai degrabă aș putea să-ți spun că, că pentru mine muzica Zona sunetului este împărțită în două, foarte clar. Eu pot să fac muzică comercială, și, dar în primul și în primul rând mă mă preocupă cercetarea sunetului, adică zona experimentală, strict experimentală. Eu cu asta mă ocup, am anumite sesiuni în când asta fac, stau și construiesc lanșafturi sonore, diverse experimente sonore și le înregistrez și le adun într-un depozit, că eu sunt obsesestă cu depozite, că am și bloguri, cred că vreo 14, diverse operații. Am la fel așa un depozit de sunete de unde, la un moment dat, după ce trece perioada de lucru, ca să pot după asta cu o ureche oarecum detașată să, să revin la ele și după aia fac o selecție. Dar și înscris tot e ca o cercetare de fapt pentru că ei sunt atras și de zona asta. Ce se mai poate face în zona literară? Adică ce am mai putea face? Și desigur că sunt nevoit să stau să și, să, să și cercetez ce se întâmplă afară, ce se întâmplă la noi, ce se întâmplă peste tot în aceste zone. Ca să nu mă repet, ca să nu... Și am și pățit de câteva ore. Adică am început o lucrare și, vai, am crezut eu că știi cum se întâmplă. Îți vine nu știu ce în minte și zici „Mam, am inventat asta, ceva absolut de ment” bagi în Google și vezi că încă 8 au și o unii au făcut și logo cu ce ai inventat-o. <laughs> nu poți să lucrezi așa ca un ignorant și să-ți imaginezi că vezi, Doamne, numai tu poți să fii original sau să fii tu cu lucrurile așa. Nu, 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 nu. lucrurile sunt mult mai, mult mai complicate.
0: Și radio ce rol joacă în viața ta?
1: <sighs> radio da. da. Radioul, e o poveste foarte lungă, așa, într-un fel și niciodată n-a fost sigur dacă îmi place cu adevărat. Abia în timp a început să-mi placă radio dar sunt momente în care nu simt nevoie să vorbesc sau așa, dar am învățat în timp să, să, mă, să trec de pe frecvență pe alte repede, adică dintr-o stare, de exemplu, de lipsă de energie și de, nu știu, lipsă de chef. Când se pune problema, pac, pot să trec și să vorbesc și să fiu dinamic și nu știu ce. Bine, asta am și învățat, desigur, făcând acele emisiuni împreună cu Iulian. Plus că el mi-a trezit apetitul către, rog, spre Zona asta de radio e chiar o, e un emițător care poate schimba feluri de a fi, de a gândi chiar și pe moment. Nu contează că nu schimbi vieți neapărat, dar nu știi, chiar nu poți ști. Oamenii iau anumite decizii și aud undeva ceva, și după să își schimbă decizia pentru că a auzit undeva. Era o problemă din asta curioasă legată de cine pe cine face, adică audiența face radio sau televiziunea sau televiziunea generează cine dictează ce anume ar trebui să apară pe posturi și erau momentul în care criticam un program penibil sau un program prost, spunea da, păi prost pentru tine, dar oamenii gustă așa ceva, oamenii vor genul de show sau așa, pentru că noi, noi nu știm Și nu putem înțelege cu adevărat necesitățile primare ale ale maselor, în general. Masele fiind oamenii care chiar muncesc pe automat, aproape. Deci, și care nu au neapărat o educație extraordinară și care, cu siguranță, aspirațiile lor nu pot fi unele din, nu știu, extrem de fascinante. Dar nici nu trebuie. Adică e o mare problemă când ierarhizăm din punctul ăsta de vedere și considerăm că cineva, dămle contează foarte mult să fie un program rafinat la televizor și nu un program primitiv dar dacă, dar dacă un om după ce vine de la fabrică vrea să vadă nu știu, un, un talk show cu niște, nu știu, să zicem fete din showbiz care discuția este, să zicem, doar despre operații plastice, silicoane și sunt niște dansuri și totul e așa semi-erotic și după aia apar niște muzică cretină sau nu știu ce și omul ăla se simte bine. Cum aș mai putea să judec acel program? Adică sunt eu chiar în măsură să critic sau să valoric comparativ? Adică raportat la ce? Raportat la cunoștințele mele? Raportat la cultura universală? Raportat la cine? Deci, și de ce? Și de ce ar trebui să raportăm permanent? De asta sună bine treaba aia cu doar, mă rog, titlul cărții, știi cum era? Titlurile care zic tot. Nu mai trebuie să citești cartea pentru că titlul, cum era aia? Împotriva interpretării alu. Susan sunt. Exact. Trebuie să spun. Noi avem o inerție din asta critică care e penibilă și devine penibilă. Și atunci, ce putem noi face artiștii, oamenii din zona din zonele culturale și din... lucra și muncii pe fiecare pe perimetrul lui și crea, deschide cât se poate totul. Și. Suportat, desigur, în continuare condițiile dificile, veniturile mici, și de multe ori așa spui că, a, gata, nu mai vreau să fac gratis nimic, mi-ajunge, am făcut toată viața și zici, păi dacă ai avea de ales între a nu face deloc și a face gratis, ce ai alege? Fac gratis, normal, nu? Decât să nu fac deloc, ar fi... Înseamnă să mor, păi mai bine mor, for Așa, și atunci consider că nu e loc de lamentații. Cum se întâmplă? Așa se întâmplă.
0: Ai spus, nu mai știu exact în ce interviu, că necesită un efort mult mai mare să renunți la ceva decât să îți dorești ceva. Și eram curioasă la cei ai renunțat din punct de vedere artistic.
1: Wow, nu știu. Eu nu cred că, adică eu cred așa, în ultima instanță poți să rămâi scriitor chiar și într-o situație dramatică în care nu mai poți să mai scrii nicio carte tehnică, adică obiectuală. Adică nu mai poți să pui în raft mai mult nicio carte. Nu doar că nu poți să o pui în raft, dar nici măcar într-un caiet, de exemplu, nu poți să scrii. Să zicem că ești imobilizat. Și dacă t- tu ai scris până atunci cărți, tu vei rămâne cumva scriitor Ele vor rămâne la tine în minte și nu știu ce. Deci înseamnă că, practic, nu putem vorbi de o renunțare. Dar dacă te referi la o renunțare de acest tip, de genul, ar trebui să mă împac cu gândul că n-aș mai produce ceva anume din zonele de producție, să-i pun așa în ghilimele. Dacă dacă aș lua chiar pe rând lista, da? Și aș spune, aș putea să renunț la scris? Da, aș putea să renunț la scris. Ai putea să nu mai scrii mai mult de acum încolo nicio carte? Da. Pentru că mi-ar rămâne alte chestii și aș le-aș face. Dar dacă aș putea renunța la muzică? Wow, cred că mi-e și mai greu, sincer să spun. Și automat, parcă mai repede aș renunța la scris decât la muzică. Numai că scrisul pentru mine e o zonă extrem de importantă. Adică eu încerc să spun și să scriu ceva ceva ce n-aș putea în muzică să fac. Prin urmare, dacă m-aș pune încă o dată întrebarea, aș spune: Nu, cred că aș nu se mai degrabă la muzică decât la scris. Vezi cum e? Deci, așa e. Foarte greu.
0: Ai 45 de ani acum, uh-huh. ai familie, ai o fetiță de 11 ani, dacă mă așa. Da. Și mă întreb dacă s-a schimbat în timp felul în care te raportezi la ceea ce lucrezi. Adică, dacă ai devenit mai pragmatic sau dacă nu te mai e la fel de mult în serios sau, nu știu, dacă locul pentru experiment în, în muncă îl faci cumva programat acum?
1: Da, păi aș putea spune că am devenit un pic mai organizat, poate, într-un fel, după care, un pic mai pragmatic, cum ai spus, mai calculat în anumite zone, dar nu mult, nu mult și... Poate și asta e o formă de pragmatism, știi? Desigur, familia plus uh, obligațiile, să le zic așa, în ghilimele, eu nu le simt neapărat obligații. La început am avut eu așa o problemă legată de timp. După ce m-am căsătorit, după ce a apărut copilul, am avut un moment așa, mă rog, un moment, o perioadă în care nu, nu mai puteam face nimic, nu mai puteam organiza. Mai exact ar fi să zic, am avut senzația că nu o să mai pot să fac ce vreau și nu o să mai pot să fac așa cum vreau și... Va trebui tot timpul să găsesc momente în care să, să reușesc să lucrezi în timp ce suntem cu toți în casă și sunt chemat ca să rezolv o chestie și să mă întorc să, să continui de unde. Și am învățat să fac asta. Eu, de exemplu, nu sunt genul de om care are un birou al lui și unde se retrage sau un studio unde se retrage. La mine, tot, noi suntem așa, la noi la grămadă tot. Deci când lucrăm, eu sunt cu căștile pe urechi, eu pot, eu am învățat să lucrez în condiții de haos. Cu scrisul, cam la fel. Dacă mă izolez undeva, dacă plec undeva departe și se pune problema să stau să scriu, nu, n-aș putea să scriu undeva, într-o casă, undeva, într-o țară. Nu, eu aș ieși să fac filme, să fac fotografie, să aș face sunet, dar să scriu n-aș putea. Eu am învățat să scriu cu haos, să mă întrerup, după aia să reiau, după aia să fac muzică în timp ce scriu, am mai multe ferestre deschise, așa lucrez. Am avut criza de la 40 de ani, care a fost foarte dură. M-a, m-a ținut, cred că, vreo 3 săptămâni. O depresie super nasoală. Eu nu știu dacă e corect să-i spun depresie. O cădere psihică, așa să-i spun, un fel de o ruptură chiar a fost. Ca o ruptură, pentru că am zis atunci și am înțeles foarte clar și limpede că s-a terminat tinerețea, de fapt. Că nu mai sunt tânăr. Eu, până la 40 de ani, am crezut că sunt tânăr. Eram, dar nu îmi puneam problema, în general. După 40, pe la 41, 42, așa destul de apăsător, și după aia m-am, m-am relaxat. Acum, de exemplu, nu mai simt niciun fel de problemă legată de 45. Probabil că următoare criză la 50. Cred că așa mai degrabă, din 10 în 10, pentru că nu avem timp de criză la, din 5 în 5, ca să nu mai zic din an în an. Nu e timp. De asta lăsăm mai bine pentru, pentru sumele, cifrele rotunde.
0: Cum faci să nu-ți pierzi motivația să crezi mereu lucruri noi?
1: În primul rând, eu cred că este o o șansă absolut special, așa, să poți să te trezești într-un spațiu, că percepi acest spațiu și poți să-l modelezi și poți să emiți sunete care sunt înțelese de celălalt decodate și transformate în cuvinte și gânduri. Deci noi suntem niște în ghilimele, de sigur, niște supersinturi, un fel de fenomene extrem de complexe și, practic, totuși fiind limitați din punct de vedere fiziologic, având totuși un deadline. În momentul în care te trezești că poți să faci mai multe lucruri și descoperi că le poți face și că ele chiar chiar se coagulează, ele chiar capătă substanță și chiar au după asta un anumit efect și după aia efectul lor se multiplică și după aia ele cumva au oarecare sens capătă un sens sau chiar nu capătă un sens. Ele pot fi și niște repere negative, inclusiv ele pot fi și niște repere de prost gust pentru astrălui și altceva, inclusiv așa putem judeca. Atunci mă simt obligat, simt, obliga, simt un fel de, cum să spun, um, un fel de, n-am voie, n-am, n-am voie să irosesc uh, capacitățile și cunoștințele.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet Horia Balda și asistent de producție Elena Vodova. Dacă aveți recomandări de invitați sau vreți să ne spuneți cum vi se pare episoadele, puteți să ne scrieți la pebunearundecotorevista.ro Și dacă aveți timp, lăsați un review pe iTunes pentru că ne ajută la promovarea podcastului.